podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. É provavelmente um daqueles momentos na vida em que toda a gente nos dá conselhos, nos diz o que vai ser bom e mau e sabe sempre mais do que nós. A gravidez é um misto de sentimentos, são uns meses de muitas dúvidas, de sensações boas e de enjoos, pernas inchadas, pesa mais. Tem mesmo de ser sempre assim? Olá, eu sou a Graça Rosendo, tenho comigo a Teresa O'Neill. Olá, Teresa. Olá, para não variar. Olá, para variar. Não, para não variar. Para não variar. Somos as apresentadoras deste podcast do Hospital da Luz, é por isso é que a Teresa diz para não variar. Ou melhor, nós somos muito conversadoras, adoramos uma boa troca de argumentos, sobretudo entre uma e outra, e temos uma vocação especial para fazer perguntas, aos nossos especialistas também. Por isso estamos aqui. Bem-vindos ao Bebé Caminho. Bebê Caminho. Se a gravidez fosse sempre um mar de rosas, não seria necessário fazermos este podcast, não é, Teresa? Bom, por implicar uma mudança profunda no corpo da mulher, a gravidez pode dar origem a uma série de complicações, quase todas banais, na maior parte, no contexto da gravidez, mas que muitas mulheres nunca sentiram antes. Enjoos, pernas inchadas, excesso de peso, podem coincidir com a gravidez e ser motivo de desconforto e mal-estar. Outras vezes, mais raras, felizmente, as complicações na gravidez podem ser mais graves e obrigar a medidas clínicas mais complexas. Para perceber o que pode acontecer durante a gravidez, além daquela coisa normal que é o bebê estar a crescer dentro de nós durante uns meses, convidámos a médica especialista do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital da Luz Lisboa, Susana Sarzedas. Bem-vinda ao nosso podcast, Susana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a eu. Bom, Susana, o seu dia profissional é passado com grávidas, naturalmente, com futuras mães e pais que, imagino, devem fazer sempre imensas perguntas. Qual é que é a dúvida mais comum a que têm de responder? Bem, eu não... Eu não... Não me parece que haja assim uma dúvida mais comum, mas de facto uma das coisas que inquieta mais as grávidas, principalmente as mamães de primeira viagem, são uh, o desconforto pélvico, o desconforto de sentir pela primeira vez uh, o outra crescer. Diria que talvez fosse assim a coisa que é mais transversal. É, e não lhe perguntam se vai correr tudo bem, quer dizer, o que é que pode não correr assim tão bem durante a gravidez. A malta hoje tem excesso de informação e está sempre a ver coisas. E Também sempre... perguntam, mas não é certamente a pergunta mais comum que eu ouço no meu dia a dia. É. Ainda bem, bom. Uh, hoje estamos aqui para falar de complicações na gravidez. Quais são as complicações mais comuns e se pudesse explicar-nos uh, se há diferença nas complicações que podem surgir dentre as mais comuns na primeira, na segunda e na, uh, na terceira fase, enfim, trimestres da gravidez. Uh, quais são as mais comuns? Uh, uma das complicações mais comuns na gravidez é precisamente a perda de sangue logo no início, no primeiro trimestre, é um das, das, dos motivos mais comuns de procura do serviço de urgência um, da obstetrícia. Sim, que deve assustar as grávidas. Que deve assustar, tão, assusta, assusta bastante. Achando que estão a ter uma, uma perda gestacional Uma perda espontânea. gestacional, exatamente. Nem sempre é assim, pronto, a, a, a hemorragia do primeiro trimestre deve ser sempre avaliada clinicamente, mas na maioria das vezes temos um bom desfecho obstétrico, portanto não é necessariamente sinónimo da perda gestacional. Okay. Uma das coisas que temos que clarificar é que uh, o tipo de perda, portanto, uh, a quantidade de, de, de sangue que a grávida perde, a própria característica do sangue que perde, uh, se contactar, muitas vezes acontece isso antes de se dirigir ao serviço de urgência, contacto ao seu obstetra e, e há logo um papel tranquilizador do obstetra perante as queixas e a descrição que a grávida faz da perda que tem. 
de qualquer forma é sempre prudente ser observada e, e para garantirmos e confirmarmos que está tudo bem com o bebê e que não, não, não estará em risco a evolução normal da gravidez. Há complicações típicas do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre ou o que pode acontecer e surgindo e acontecendo? Não, é... não, é, é bastante diferente. A hemorragia é. também surge, eu falei na hemorragia do primeiro trimestre, é de facto um, um dos motivos, como já referi, de procura do serviço de urgência, mas por exemplo os enjoos e as náuseas, o mal-estar é também tipicamente mais comum no primeiro trimestre. Uh, algumas grávidas mantêm este, estas queixas para o resto da gravidez, que azar, é verdade, <risos> mas a maioria não, a maioria ultrapassando as, as, as 14 semanas uh, experimentam uma melhoria desses sintomas. A perda hemática, como dizia, também pode acontecer no segundo e terceiro trimestre, aí com alguma preocupação, alguma inquietação nossa maior, porque uh, os motivos clínicos não serão os mesmos, não é? Nós procuramos num primeiro trimestre... Um, eventualmente um descolamento de córeo amniótico, mas num segundo ou terceiro trimestre há outros diagnósticos que se nos colocam, não é? Hum. Um, mas também que é um é uma... descolamento... Agora vai pois. ter que me explicar. Exatamente. Claro. Palavras caras aqui. Então, Deixe-me só dizer, eu, eu fui ver à internet na altura, ou falei com a minha médica, já não me lembro, não se chama nidação ou por não tem nada. Uh, essa também é uma causa comum de sangramento muito escasso uh, logo no início da gravidez. Uh -huh. não, não era a isso que não me é. referia. Okay. Um, quando, quando se implanta um, o saco estacional no útero pode ocorrer uma pequena perda como sinal de, de implantação, de okay. Um, mas não era isso que me referia, um bocadinho mais à frente na gravidez, mas também ainda no primeiro trimestre, no saco que, que reveste o útero, portanto se implanta dentro do útero, pode haver uma zona que está dissecada e portanto está descolada, o termo que nós usamos clínico é mesmo este, descolamento uhum. de amniótico e é isto que significa, muitas das vezes, é uma dimensão pequena e, portanto, restitui-se, portanto, aquele sangue uh, acumulado entre a interface uterina e, e das membranas é absorvido e, portanto, não, também não coloca em risco a progressão da gravidez, mas pode acontecer que, 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 que o faça, não é? É nessas de alturas que, que, que mandam as grávidas ficarem em repouso, exatamente. Exato. Ah, muito bem. E do terceiro trimestre há, no... há também algumas complicações Sim, específicas? a nossa complicação de sempre, que os objetos até hoje ainda não conseguiram resolver, é o parto pré-termo, não é? Assim, ah, ainda está por, até porque a etologia é multifatorial, não conseguimos chegar a todas as frentes. Muitas vezes somos nós, obstetras, que temos que causar de forma iatrogénica um parto pré-termo por complicações fetais ou maternas que implicam a resolução da situação um, colocando a gravidez terminada, não é? Portanto, fazendo o parto, mas existem variadas causas de parto pré-termo uh, no mundo inteiro e que não estão ainda resolvidas e é o nosso uhum. é, um, é uma complicação importante o, ainda. O, falou, falou dessas coisas dos enjoos, etc. As uhum. ias também há mulheres que têm azia, etc. Uh, é um problema quando isso se prolonga por mais tempo do que o primeiro trimestre uh, é são normais, é mesmo... É, é, as mulheres têm todas que passar por isso com uma gravidez? Não, há, há mulheres que não, que não os pensiam a ter náuseas, a azia... Isso há... tem alguma origem específica, alguma coisa que se possa fazer para prevenir tem, antes de engravidar? Tem a ver sobretudo com alguma predisposição e também com os níveis hormonais atingidos e a sensibilidade que a grávida tem a esses mesmos níveis hormonais. Hum. Não é transversal a todas as grávidas, hum. há grávidas que não têm náuseas, nem vómitos, nem azia. Um, 
a azia, por exemplo, também poderá ter aqui uma percepção se houver já de, de si própria uma, uma, um diagnóstico de refluxo gastroesofágico, pois é, é evidente que essa grávida irá uh, experimentar durante toda a sua gravidez refluxo e, portanto, consequentemente terá azia, mas que se trata, é, é, temos que desmistificar aqui um bocadinho, dá um enorme mal-estar, é, é verdade, mas tratamos e resolvemos a situação. E o não problema, constitui um problema nem para a mãe nem para o todo, feto. De todo, o problema às vezes é combater a resistência da grávida à terapêutica, porque as grávidas queixam-se e imediatamente no segundo a seguir dizem, mas eu aguento. Eu ah, aguento. pois, é para, para não tomar medicamentos. Para não para... fazer medicação, Sim. achar que vai afetar, que vai afetar o bebê. Eu aguento. Queixam-se, mas é, a frase seguinte é essa. Mas é assim, não, não passa pela cabeça, quer dizer, passa. Que um, 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 um obstetra, obstetra passa, prescreva. prescreva medicamentos que façam claro, mal. Tem ah. que haver uma relação de confiança e, claro. e, e se estabelece ao longo da gravidez. Muitas vezes já são pacientes que nós seguimos anteriormente à gravidez, isso também é um, é um ponto a nosso favor, não é? Na relação de confiança que estabelecemos. Pronto, meninas, não é preciso <risos> sofrer Nem. mais do que o, o básico, não é? E muitas vezes explicar que a azia tem uma consequência até para a saúde materna, porque o esófago não está preparado para receber essa acidez toda que o estômago tem e portanto o refluxo gastroesofágico com a passagem de alimentos já digeridos e com uma acidez uh, uh, intensa não é saudável para a mamã, portanto para a grávida temos que tratar e ajudá-la a minimizar este desconforto imenso que e é. E uma mãe, se uma grávida saudável significa uma gravidez saudável e, e um bebê, bebê saudável. saudável Tal e qual. O que é que há, há, enfim, há também manifestações, algumas coisas mais graves. Já falámos, já falámos aqui da, da, do sangramento vaginal, há corrimento vaginal, há, enfim, há dor a urinar. Há também, estas também são complicações normais, podem surgir, surgem habitualmente durante a gravidez. O que é que lhes dá origem? Podem-se tratar? Enfim, isto são. As complicações nunca são muitas são... perguntas, não é? <risos> As complicações nunca são normais, mas é por isso que uma gravidez deve ser vigiada para detectarmos atempadamente alterações que são facilmente tratáveis e, e, e resolvidas. Um, o corrimento vaginal, o corrimento vaginal durante a gravidez pelas alterações hormonais que a grávida tem é normal que, que verifique que tem uma maior secreção uh, vaginal e nem sempre isso significa uma infecção ou necessidade de, de tratar. Um, em relação à infecção urinária, sim, é mais comum na, na gravidez, muito mais comum, é por isso que as grávidas em todos os trimestres, nos três trimestres, uh, são sujeitas a, a análises, nomeadamente para detectar uh, infecções urinárias que sejam assintomáticas. Esse é um problema, nós temos muitas vezes infecções urinárias na gravidez sem sintomatologia da grávida, não nos coloca uh, uma, uma, uma suspeita. Hum. E, portanto, é a análise que primeiro nos diz que alguma coisa uh, errada se passa e temos que medicar. Essas uma coisas infecção... todas vão acontecendo porque porque há uma espécie de uma baixa de imunidade da grávida. Existe é uma baixa de imunidade. Da, da, basta pensarmos uh, que a gravidez, durante nove meses, tem... Uh, pelo menos 50% uma carga genética diferente, não é? Também tem que tolerar uma parte estranha ao seu próprio corpo. E, portanto, o seu sistema imunitário vai ficar em modo zen, permita-me esta expressão, para que percebam todos, e, e tolerar uh, o desenvolvimento do seu bebê, que é um pouco estranho a ela própria. E, portanto, as defesas vão estar um pouco diminuídas, sim. Sim, mas este, com estas coisas todas, vamos a correr para o médico? Vamos a correr para a nossa obstetra? Uh... 
quando aparece temos, alguma coisa destas? Temos, a maior parte das grávidas, eu diria, tem o contacto do seu hum, obstetra com toda a tranquilidade, contacta, pergunta, e tira a dúvida. Tira a dúvida. Okay. E as consultas servem também para isso mesmo, okay. um, para, para esse... Uh, há, uma, há uma questão que, que a, mim, a, mim, a mim também me levanta algumas, algumas dúvidas, que é o tema das contrações antes do tempo. Uhum. Uh, eu, felizmente, fui mãe, tive duas, duas gravidez, enfim, correram lindamente, felizmente, Não, nunca passei por isso, não sei o que é e portanto a minha primeira pergunta era até perceber como é que se percebe que estamos a ter uma contração durante a gravidez que não é uma contra a contração do momento certo, porque há uma altura em que pronto, estamos no fim da gravidez, já sabemos que vai acontecer alguma coisa, não é? Uh, mas como é que podemos perceber que de repente fora do tempo delas estamos a ter uma contração? Então, nós temos que explicar... E porque nossas... é que elas acontecem, não é? Nós temos que explicar às nossas grávidas o seguinte, nós temos um órgão muscular que é o outro que vai permitir o crescimento do bebê durante nove meses e é muito habitual, como eu disse no início, é muito habitual uh, a caixa de a minha barriga dói-me, isto é normal, eu sinto a minha barriga dura e interpretando logo de, de imediato, logo no início, que sejam as contrações uh, faladas para, para, para o nascimento do bebê. Ora, não são. São bastante diferentes. O útero, sendo um órgão muscular, até porque o próprio movimento do bebê, com o próprio crescimento do útero, sendo uma fibra muscular, vai haver alturas em que a grávida sente a barriga mais enrijecida. Isso não é uma contração. É um crescimento da fibra muscular e existe uma, uma maior consistência em alguns momentos da gravidez dessa fibra muscular. É, é normal. Mas temos que tranquilizar a grávida nesse sentido. As contrações que devem uh, um, preocupar a grávida e trazê-la ao, ao seu médico, a um serviço de urgência de obstetrícia, são... Um, as que vêm acompanhadas de dor, ou não? As que vêm acompanhadas de dor importante, que podem não ser, até pode ser ter uma dor no próprio útero, portanto, no, no, no próprio uh, abdómen, mas muitas vezes até são referidas à zona posterior, à zona lombar, e são ritmadas, são regulares. Essas contrações impõem-nos aqui algum cuidado e, e algum risco, efetivamente, de estar a aproximar o momento de, do nascimento do bebê. As contrações antes do tempo são, por regra, uh, o quê? Qual é o tempo das contrações antes do tempo? São também no terceiro trimestre. Uhum. Por isso eu fiz a referência de quando a barriga está um bocadinho mais dura. Não é necessário. Não são as contrações, nem sequer as contrações ditas de Brexanix, que preparam o colo para o momento certo. do parto e que ocorrem de forma aceitável a partir das 34 semanas de uma forma muito natural. Mas o que acontece antes disto não, não são essas contrações, são estiramentos da fibra muscular uterina que acontece de forma muito fisiológica e normal. Do corpo a preparar-se. Do para... corpo a preparar-se. Ok, ok. Se surgem uh, muito antes, o que, é que, o, que é, o que é que é suposto fazer-se? O que é grávida é o repouso, provavelmente. Há algumas medidas, uh, uh, para além de, obviamente, falar com o seu obstetra e saber o que se passa, mas há algumas medidas que... Existem, uh, existem... Uh, que algumas... possa aconselhar ou que possa, que existem possa dar Existem algumas indicação. medidas de acordo com a observação clínica da grávida, porque muitas vezes... Um, Objetivamos que o colo uterino um, está bem, portanto é, é um dos pontos muito fulgurais da nossa observação clínica, é determinar se as queixas da grávida de facto já, já, já há uma repercussão no colo uterino, se o colo estiver uh, fechado e com um comprimento normal, comprido, podemos tranquilizar a grávida, que o risco de parto prematuro, pelo menos na proximidade, não ocorrerá. Um, 
mas por outro lado se o, corte, se o colo está encurtado e entre e aberto então esse, esse risco existe uhum. e, e devemos uh, uh, preparar uh, e, e travar as contrações uh, para que não ocorra um parto tão prematuro quanto isso temos medicamentos que são os tocolíticos existe, existe medicação tocolítica que devemos usar em, em situações um, particulares da observação como referi existe também a possibilidade de ajudar o bebê, caso o parto venha a ocorrer de forma prematura, prepará-lo um bocadinho melhor para aquilo que irá ser a sua adaptação à vida extrauterina, com, com corticosteroides administrados à mãe, à grávida, e que preparam essa, essa resposta respiratória do bebê. Um, e depois existem outras medidas, se, se o colo realmente for um colo curto, como um, uma cerclagem uterina, o uso de prosterona um, de forma, uhum. aplicada de forma vaginal, um, o uso de pesário, também definido por alguns autores, uh, que possam ajudar no, na, a parar essa evolução, sim, essa sim. progressão que nos parece estar em curso. Sim. Sim, Teresa, diz. Não sei, continua, continua. Não, eu, tá, eu, ia, eu ia perguntar agora uma coisa que nós já falámos, até falámos entre as duas, que é o tema do excesso de peso, que é uma coisa muito, uh, infelizmente hoje, bastante recorrente entre as mulheres e as mulheres jovens, uh, e implica o excesso de peso e uma, uma grávida com excesso de peso, ou uma mulher que acaba de engravidar e tem, de facto, uma obesidade preocupante. Tem, uh, essa condição implica, uh, implica algum, algumas, uh, algumas complicações na gravidez? Claro que Necessariamente? Sim. Implica. Implica o maior risco na gravidez. Uh, começando por um risco maior da diabetes estacional, começando também por um risco maior de desenvolver uma hipertensão um, na gravidez. Aspectos estes que podem um, continuar após a gravidez, Repare, a maior, a maior parte das nossas grávidas diagnosticadas com hipertensão e diabetes, a hipertensão é pela gravidez e diabetes nacional, não ficam hipertensas ou diabéticas, mas a verdade é que esse é um fator de risco para continuarem com essas duas patologias tão importantes na nossa sociedade. Sim. E tem impacto Outro... no bebê, por exemplo? Tem, sim. Tem. A hipertensão hum, pode, pode condicionar um mau crescimento fetal, Pode condicionar também um parto prematuro, como eu referi há pouco, por o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia. Uhum. Uh, seremos nós, objetos a determinar que o bebê terá que nascer para tratar a pré-eclâmpsia, é esse o tratamento uhum. preconizado. Um, a diabetes estacional também implica terapêutica e implica possíveis alterações no crescimento e bem-estar fetais e, portanto, uh, são situações de risco materno fetal, sem dúvida alguma. O outro aspecto muito importante, uma vez que a nossa população de grávidas tem, tem hoje em dia uma faixa etária mais elevada a, a faixa etária associada ao excesso de peso implica-nos obviamente claro. um risco acrescido de tromboembolismo e portanto é outro alerta que os obstetras de hoje que seguem grávidas com mais de 40 anos e vamos levar a fasquia dos 35 antigos Sim. para os 40 atuais que temos que estar alerta para uh, acompanhar e, e minimizar todos estes riscos. Sim, outra das coisas que também há um receio é uh, não tendo excesso de peso do, uh, antes da gravidez, depois ficar com Ganhar, excesso de peso. Isso. Isso é... Essa educação, essa educação uh, e acompanhamento... E então hoje há muitos, eu, enfim, já vi grávidas fazer dietas rigorosíssimas, o que é assustador, porque ficam mas é rimas e, e, e fico sempre a pensar, meu Deus, aquela criança, como é que vai Sim, nascer? Na comunidade nem se percebe que tiveram grávida. Sim, exatamente. Mas pois pronto, temos, mas há aqui temos, um bocado 8 e 80. É isso. Uh, esse temos, risco é um risco muitas vezes que perguntam, Muitas vezes perguntam-nos uh, que peso é que eu devo ganhar uh, ao longo da minha gravidez. Ora, não há um peso certo uh, fixo. 
para todas as grávidas. Nós temos, perante a grávida que está à nossa frente, na consulta, dizemos... Uh, com base no seu índice de massa corporal, claro. é um cálculo que fazemos com base na altura e no peso uh, avaliado, uh, que peso é que seria desejável para aquela mamã. Muitas vezes as grávidas com excesso de peso são aconselhadas a não ganhar peso ao longo da, da, da gravidez. Claro, não, não fazendo disso uma dieta, uh, enfim, sem os devidos nutrientes, como, como é evidente, mas tentando que não ganhe peso, porque isso é possível. É possível, e muitas vezes perguntam, e, e é possível que eu consiga, que o meu bebê se desenvolva bem... E que eu não ganho peso. Claro que sim. É hum, possível, sim. É? é. É um bom desafio. <risos> Exatamente. Deixe-me só fazer mais uma pergunta que não é uma complicação, mas é complicado para as grávidas. <risos> <risos> que é o sono. Tem um impacto muito grande no sono na gravidez. No primeiro trimestre, depois no fim, outra vez, deixamos de dormir, não é? Pelo, de, pelo tamanho com que estamos e pelo menos comigo aconteceu. É uma complicação é? na gravidez? É uma, podemos considerar que é uma complicação na gravidez? Claro a qualidade do sono? Claro que sim. Tem devemos, impacto na nossa vida, não é? Devemos promover uh, que a grávida descanse minimamente 7 a 8 horas uh, durante a noite. Uhum. Até porque também as devemos preparar que quando o bebê nascer, esse descanso de 7 a 8 horas durante a noite já era. Já era. Vai deixar de existir. <risos> e portanto, eu diria que no primeiro trimestre não é muito habitual que as grávidas se queixem de, de, de dormir mal. Muitas grávidas dormem bastante bem. Mas eu dormia era bastante bem. Eu chegava à casa ao fim do dia e aterrava e só bem Dormia durante também duas eu, horas, dormia uma cesta antes de jantar, no fim jantava é que é pior. e ia estar contente outra vez, não, não perdia a vontade no, de dormir. No fim é que é no pior. No fim é que deixa, uma pessoa deixa de ter qualidade de sono, claro. deixa de conseguir dormir, vai à casa de banho não sei quantas vezes, por isso acaba por ser outro tipo de perda de sono. E a ansiedade, Mas, a ansiedade, ansiedade. A, a, o conforto físico na posição de dormir também, também é muito importante no terceiro trimestre a tentarmos ajudar a grávida nesse sentido. Um, em relação a, a, ao levantar para, para, para urinar, é uma caixa muito comum. E eu, eu acorda porquê? Eu acordo porque sinto vontade de urinar, mas depois tenho alguma dificuldade em voltar a adormecer, o sono fica interrompido. Uhum. E, de facto, é uma pena que no terceiro trimestre não se restabeleça um sono reparador, para que depois, quando o bebê nasce, é haja tipo toda a natureza, energia. É tipo a natureza a preparar-me. Nós brincamos, não? Não, é, nós brincamos com, com isso, mas, na verdade, devemos promover o contrário, que é deixar a grávida descansar o mais possível até que o bebê nasça, porque a seguir pois, claro. não descansamos, não é? Uhum. Eu diria, em relação à, à, ao reforço da ingestão de água que todos nós promovemos nas nossas Sim. grávidas, tentar uh, ensinar-lhes aqui algumas dicas. Por exemplo... A partir de 6 horas da tarde, não, não, não faça a ingestão de água. Tente, sobretudo durante o período da manhã, forçar uh, o seu rim a trabalhar, não é? E depois, a partir de uma determinada hora da tarde, evitar a ingestão de água Exatamente. para que não seja incomodada à noite uhum. para ir urinar, coitada, não é? Já bem basta a posição e o volume uterino e, e as pernas inchadas, tudo isso que, que a farão, com certeza, ter uma posição menos confortável no, durante a noite. Pois, as pernas inchadas pode ter a ver com a retenção de líquidos. Também Exatamente. é uma coisa muito comum, uma complicação comum na, gra na gravidez, gravidez, não é? é Sim, sim. É. Sobretudo nos meses mais quentes de verão, não é? É verdade, mas é uma passa? caixa. E que, e que passa. passa, e que passa. <risos> é preciso é para as pernas para cima, certo? Não é só as pernas para ah, cima. Não. Isso... Não, é? Não, é, não é só as pernas para cima. Aqui voltamos outra vez 
um, ao peso, não é? Portanto, hum. nós temos na, na gravidez uma compressão normal com o crescimento do útero de alguns vasos, quer a nível abdominal, quer a nível pélvico, isso vai condicionar o retorno venoso e, portanto, é muito habitual que haja retenção de líquidos na gravidez, sobretudo, e é a forma progressiva que acontecem, ao longo do, do, da gravidez e, portanto, sobretudo no terceiro trimestre. Mas também, se uma grávida tem excesso de peso, o retorno venoso será feito de uma maneira mais ineficaz, não é? Claro. Uh, e depois, os outros aspectos, uma tendência da, da própria mulher já a ter uma insuficiência venosa, derrames, varizes, tudo isso vai condicionar bastante uh, o retorno venoso. Uhum. Depois temos que explicar que muitas vezes estas, uh, estas alterações também têm a ver com as alterações hormonais próprias da gravidez. A prostrona é um relaxante muscular e que também afeta a, a camada de músculo liso dos vasos e que também vai, ela própria, condicionar o retorno venoso. Portanto, há vários mais preguiçosos. Mais não. preguiçosos nos vasos, eles próprios. Portanto, eu diria que sim, há alguns aspectos a, a ter em conta, que são fazer a, a drenagem, a drenagem a, manual, linfática, com profissionais. Ela própria, grávida ou o marido, muitas vezes não, podemos usar a, medicação fenotrópica que ajuda um bocadinho, não é milagroso, evidentemente que não, mas ajuda um bocadinho a minimizar o desconforto do peso a, dos membros inferiores. A caminhada, uh, acionarmos os nossos próprios músculos vai ajudar-nos a fazer o retorno venoso, é muito importante. Não deixar a grávida uh, inativa, não é? Certo. A atividade física aqui, neste aspecto, é extremamente importante, saudável e vai fazê-la sentir-se melhor. Não promover que a grávida não fique muito tempo em ortostatismo, portanto, parada em pé, uhum. isso, isso não é bom para essa parte, mas andar, caminhar, vai ajudar certamente. E as estrias na pele, também é outra das coisas as que as estrias na pele é mesmo uma alteração que as grávidas vão herdar, é uma questão genética que vão herdar, o estiramento da fibra de colagênio pode ou não deixar marca, e é, e é essa a questão que temos. Muitas vezes temos mulheres que têm estria que nunca tiveram hum, grávidas e têm estria na, no crescimento da mama ou, ou, ou no crescimento, na sua adolescência, no crescimento de, de outras regiões do corpo e, portanto, a estria é uma alteração genética. Que não é obrigatória, quer dizer, que não é necessariamente uma, uma coisa da gravidez, quer dizer, pode, pode haver mulheres sem estrias, não, não? Sim, Com sim, gravidez. temos, temos grávidas muitas, e temos, sem estrias. Temos muitas mulheres uh, uh, que não desenvolvem uma única estria. Uhum. É impressionante. Por isso, claro que devem usar bons produtos uh, dermatológicos para minimizar o efeito da estria, não, isto o para dizer, e a, isto, e a... isto para dizer que não é uma... Enfim, uma obrigatoriedade. Não, não, não é transversal a todas as grávidas, não. Temos okay. grávidas sem estrias. Okay. Eu, antes de... Enfim, eu ficávamos aqui a fazer-lhe mais umas, umas, umas quantas perguntas, mas eu fiquei com uma dúvida só em relação àquelas complicações mais graves, falou da hipertensão e do que isso poderia ter, enfim, de efeitos sobre o bebê. A diabetes, enfim, não falando do, do feto do bebê, a diabetes estacional, e é, um, é uma das dúvidas que eu tenho em relação a esta questão, a diabetes estacional é... Como, como diz a palavra, uma diabetes que surge durante a gravidez, mas a minha dúvida é, depois fica, é uma diabetes que, ou a mulher, a mulher que tem diabetes estacional já tinha uma espécie de uma predisposição, uma pré-condição para ter diabetes e, portanto, ela mesmo não surja logo a seguir, pode aparecer mais tarde, mantém-se, a mulher mantém-se diabética, o, o que é que, ou é, ou é no fundo uma coisa da conjuntura específica da gravidez? Na maioria das, das mulheres é só durante a gravidez, mas temos um papel muito importante em termos de prevenção e promoção da saúde das nossas grávidas, ou ex-grávidas neste caso, que é ensinar-lhes e dizer-lhes que 
O facto de ter tido uma diabetes gestacional nesta gravidez vai colocá-la assim em risco para o resto da vida desenvolver uma diabetes. Portanto, hum. promover os bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, a prática de exercício físico e não ter excesso de peso será muito útil para esta mulher. Nós sabemos que esse risco existe. Mais tarde na, na, na vida dessa mulher, ela poderá vir a desenvolver uma, uma diabetes. Claro que também temos mulheres que vêm a ser diagnosticadas mais tarde com uma diabetes que e não que não tiveram, tiveram diabetes estacional na gravidez. Okay. Mas eu diria um, que é o dobro, é o dobro, essa incidência é claramente o dobro. As mulheres que tiveram diabetes estacional uh, na vida adulta têm o dobro de, de risco de incidência de diabetes na vida uh, mais uhum. tarde. E, e, enfim, só mesmo para. Não sei se tens mais alguma, alguma dúvida, eu lembrei-me das histórias. Deixas para mim. Não, eu, um bocadinho para, para terminar e ao mesmo tempo até para abrir portas para depois outra conversa, porque senão ficávamos aqui o dia todo consigo. Mas estas complicações menos graves, mais normais, mais frequentes e mais graves que ocorrem durante a gravidez, afetam de alguma maneira o desenvolvimento do feto, o desenvolvimento do. do enfim a progressão e o desenvolvimento saudável do bebê? Podem infectar a hipertensão, como já referi. Sim, Podem. falou da hipertensão. Falei da hipertensão. Mas já e falámos aqui de muitas outras coisas também. Não, as, as alterações que falámos, as náuseas... Ficou surpreendida, não faz muito sentido a minha pergunta, se calhar. Faz algum sentido para as, para as algum, grávidas também ficarem obrigado, um bocadinho algum. tranquilas, <risos> tranquilas não estarem preocupadas com os sintomas que têm, que o seu bebê seja afetado com os sintomas que têm. Faz, faz sentido, mas, mas não, não de todo, porque serão acompanhadas e, e tratadas e o bebê não sofrerá coisa alguma com estas alterações fisiológicas que as grávidas têm. Uh, é um pouco aquela comum. coisa de ter azia, tomar qualquer coisa para a azia, isso não vai Acreditar fazer mal no seu obstetra, tomar ah, a medicação <risos> que o obstetra recomenda. Muito bem, muito bem. Certo. Bom, eu fiz esta pergunta também um bocadinho para abrir portas para, para nós depois termos outra conversa noutro, noutro episódio do, do, deste podcast para perceber o que é que enfim, o que é que vai acontecendo ao bebê durante a gravidez dentro da barriga da, da mãe, não é? Mas, pois precisamente podemos ficar aqui o resto do dia a fazer-lhe perguntas vamos deixar estas pontas soltas para, um, para outro episódio do bebê a caminho e, e por isso, só para fechar queríamos Garantir, contamos consigo para o próximo episódio do, Podem contar. do podcast. Muito obrigada. <risos> Teresa, pareceu-te bem? Achas que faltou? Lindamente, é? não acrescentava Não trocámos aqui nos argumentos. Desta pois vez. não, desta vez estive mais é. caladinha. Estive a ouvir e a aprender, não é? Bom, resta-nos então dizer. Ah, exato. Resta-nos dizer então que é no podcast Hospital da Luz, pode ouvir os nossos especialistas e que aqui falamos tudo um pouco, desde que o tema seja de saúde. E claro que estamos em todas as plataformas. Siga-nos, subscreva os nossos programas, voltaremos com mais episódios do Bebé a Caminho. Até breve. Adeus. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <risos>